0: Wild Passion Animal sur On est habitué à le voir la nuit sur le bord de nos routes, ou alors pour ceux qui habitent en montagne, traverser nos jardins. Vous l'aurez deviné, nous allons parler d'un animal cher à Obélix, j'ai nommé le sanglier. Les sangliers ne sont pas très difficiles quant à leur habitat. Ils n'évitent que les endroits trop découverts ou les hautes montagnes. On n'en rencontre ni en Angleterre ni en Scandinavie. Ayant été beaucoup chassés, leur aire de dispersion est aujourd'hui très clairsemée. Leur nombre diminue considérablement chaque année, si bien qu'il est difficile de connaître exactement la manière dont ils se répartissent. Actuellement, ils se rencontrent surtout dans les grandes régions boisées où ils peuvent s'abriter et se nourrir. Les forêts de feuillus et les forêts humides constituent certainement leur habitat préféré, car ils peuvent facilement y chercher leur nourriture et manger des glands, des faines à l'automne. Autrefois, ils étaient certainement concentrés dans des bosquets, mais ce type de bois a aujourd'hui presque disparu en Europe centrale. Actuellement, ils se retirent dans les forêts d'épicéas, dans les régions plates ou dans des montagnes de moyenne altitude. Bien qu'étant beaucoup chassés, les sangliers peuvent ainsi continuer à survivre dans leur région. Les sangliers sont des véritables omnivores. Outre les glands, les faines et les fruits des champs de toutes sortes, ils mangent également des vers de terre et d'autres petits animaux rampants, des rats et des souris dont ils déterrent les nids avec les petits et les charognes. De par la forme de son corps et son aspect extérieur, le sanglier ne peut être confondu avec aucune autre espèce vivant en liberté en Europe. Sa couleur varie entre le presque noir, le rouge brun et l'isabelle. Mais cela est en partie dû à la couleur dominante du sol car les sangliers se roulent souvent par terre. Les marcassins présentent des raies longitudinales caractéristiques. Les verras sont nettement plus lourds que les laits et se remarquent notamment à cause de leur défense de plus en plus proéminente au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Leurs canines inférieures sont légèrement recourbées vers le haut, tandis que les supérieures s'écartent pour devenir ensuite parallèles aux canines inférieures. Elles constituent des armes redoutables, étant dotées d'arêtes tranchantes, coupant comme des ciseaux et se refermant violemment. Les sangliers peuvent parfois être repérés à leur forte odeur, qui peut se sentir de relativement loin lorsque le vent est favorable. Les sangliers vivent en groupes familiaux appelés troupes. Au centre de ce groupe se trouvent l'allée et ses petits, les marcassins. D'autres animaux peuvent se joindre à ce groupe. Les petits de l'année précédente restent également souvent avec la troupe. Les différents groupes restent dans des endroits précis lorsqu'ils ne sont pas trop dérangés ou chassés. Ils s'y retirent pendant la journée et se reposent sous le couvert ou se votre dans la boue. Les groupes deviennent plus actifs vers le soir et partent à la recherche de leur nourriture. Les différents membres se connaissent et restent en contact en émettant des petits cris ou des grognements. Le sanglier pousse des cris très différents que les spécialistes savent très bien interpréter. La vue joue un rôle secondaire chez les sangliers. Ils voit mal avec leurs petits yeux et il se fie davantage à leurs oui et à leurs groins très sensibles celui-ci leur sert également à fouiller le sol à la recherche de vers de terre de larves, d'insectes, de bulbes pommes de terre ou autres racines riches en amidon ou des champignons la reproduction c'est le sujet que nous traiterons juste après cette courte pause musicale dont nous allons écouter Vitalb Minevogu.
1: Qui in bianca imbiancent l'horizonti, da un mare peregrino eterno, Que neve qui stanno appese ai monti, Carezze di silenzio Rigaro di l'inverno, Pour pirensoso, chi Fidien aspirata, qui pegna risplende, Mezao tempo, Rale, Goulancio, Silenzioso, chi tracciata, Quand il y a alto, Sciabare. Il y a un et de temps, il espera a un peu de temps, il a un peu de et il y a un Felice, tu qui gire à monde, fiume furioso, qui et l'immensa douce, fiore, qui Ti assilera e vuole dignità, ne ho da conta, e queste risolvi ti assi ti spera e vuole denni, con illuminati dagli orni d'abrile, i d'amore, carichi d'acciadezza, cui cori infuriati da un sintimo da parte na terra e ai sellezze, con l'uomo incadenato. Il y a une a a un il il Oh, il y a si
0: la reproduction. Les sangliers s'accouplent en hiver entre novembre et janvier. C'est la période du rut. Après une gestation de 16 à 20 semaines, la laie met bas entre 4 et 12 petits dans une espèce de trou qu'elle a au préalable tapissé de substances végétales, molles et parfois recouvertes de branches. Le pelage des petits est couvert de raies foncées et claires. Les yeux sont ouverts à la naissance. Ils suivent leur mère dès qu'ils sont secs et ils se battent violemment pour avoir les meilleures tétines, jusqu'à ce qu'une hiérarchie s'établisse au bout de quelques jours. Les marcassins sont nourris par la mère pendant trois mois, puis ils absorbent de la nourriture solide. À six mois, ils sont indépendants. Au bout de dix mois, ils ont la même couleur que les adultes et sont alors appelés bêtes de compagnie. Les singuliers vivant à l'état sauvage peuvent atteindre l'âge de 20 ans. Le sanglier est un animal capable de développer des méthodes étonnantes pour s'adapter dans de nombreux environnements. Ce stratège vit dans de nombreuses régions du monde. En Europe, il est de plus en plus présent, bien qu'il soit la proie des chasseurs. Le sanglier scrofa appartient à la famille des Suidés et à l'ordre des artiodactyles. C'est un mammifère dont le mâle pèse plus de 110 kg, sachant que son poids peut dépasser 150 voire 200 kg s'il bénéficie d'une nourriture abondante, pour les bêtes bien sûr vivant sur notre territoire national. Mais on a recensé des sangliers de 3 quintaux en Europe de l'Est. Sa longueur est généralement de l'ordre de 1,70 m. Lorsqu'il est adulte, il devient mature à l'âge de deux ans. Le mâle possède donc des canines très prédominantes et des suites, c'est-à-dire ses testicules, forment une escroissance non négligeable juste à la naissance de sa queue. On peut aussi le distinguer de la femelle par la seule présence d'une touffe de poils disposée sur le fourreau qui entoure son pénis et que l'on dénomme le pinceau pénien. La femelle adulte du sanglier, que l'on appelle l'allée, atteint sa maturité à l'âge de 1 an. Elle pèse rarement plus de 80 kg et mesure moins de 1,5 m de longueur. Elle est aussi repérable à ses alètes ou mamelles pourvues de ditétines et parvenues à leur paroxysme en période estivale. Toutefois, en dehors de ces attributs particuliers à chaque sexe et repérables toute l'année, certains traits particuliers à chacun ne sont apparents qu'en été car la poire est alors rare On peut malgré tout constater que le dysmorphisme sexuel chez le sanglier est relativement marqué. Le petit du sanglier est le marcassin. Lui aussi possède des particularités physiques propres à son jeune âge, comme sa livrée rayée horizontalement de bandes claires alternées à des lignes foncées. Elle permet à ce gros gibier de se camoufler au cœur des sous-bois. Les poils qui forment la couche supérieure sont appelés les soies. Dès que le jeune atteint l'âge de 4 mois, ces dernières deviennent rousses, puis 5 à 6 mois plus tard, s'assombrissent au point de devenir très sombres. Selon son âge et en fonction de la couleur de ses soies, le sanglier est parfois surnommé bête rousse ou bête noire. à l'exception de sa vue qui n'est pas extraordinairement développée, les autres sens du sanglier lui permettent de reconnaître de loin bruit et odeur et de distinguer nombre d'aliments par leurs différences gustatives. Il peut donc aussi bien compter sur son odorat que sur son ouïe et son goût. Le sanglier présente la particularité de ne pas transpirer. En ce qui concerne son cri, on lui attribue différents termes. Ainsi, le marcassin « queen » et à l'âge adulte, le sanglier grogne « nasille ou « grommelle ». Sa longévité est extrêmement variable puisqu'elle est estimée entre 11 et 26 ans. Une estimation pas toujours parfaite, mais représentative de l'espèce. Le sanglier étant un mammifère forestier classé parmi le gros gibier et largement prisé par les chasseurs dans le monde. Il possède aussi des prédateurs malgré sa masse imposante qui ne sont autres que l'ours, le chacal, le loup, le lynx, la panthère et le renard selon la zone bien évidemment géographique dans laquelle il vit. Omnivore forestier, le sanglier élit domicile dans les sous-bois et forêts mixtes ou de feuillus. S'il doit s'abriter, il s'installe dans un fourré ensoleillé ou un creux auquel on donne le nom de boche. Il n'hésite pas à sortir de son habitat pour explorer et se nourrir dans les prairies alentour et les champs cultivés aux grandes dames des agriculteurs. Les zones où se développent les épineux qu'il ne craint pas, les marais les versants montagneux ou encore les maquis. Quasiment tout lui convient dès lors que la végétation est suffisamment abondante. Cela lui permet aussi bien de se nourrir que de se cacher. Le sanglier mange des aliments d'origine animale ou végétale, comme on l'a vu. Il possède une forte propension à pouvoir s'adapter à des variations alimentaires importante, s'accommodant de ce qu'il trouve dans la nature en fonction des saisons. Graines, rhizomes, fruits, feuilles, tiges, glands et acaines, mollusques, larves, insectes, lombriques, mais aussi parfois des petits animaux constituent son alimentation, sachant que la nourriture d'origine animale représente tout au plus 5 à 7% de son alimentation globale. On peut donc dire que le sanglier adopte un régime alimentaire largement végétal. Lorsque l'on observe des sangliers, il faut prendre des précautions, que ce soit envers les mâles ou les laits accompagnés de marcassins. Cet animal n'hésite pas à charger pour se défendre. Malgré son imposante corpulence, il peut courir à une vitesse de 20 km h avec des pointes jusqu'à 70 km h Lorsqu'il est en colère, son comportement se modifie. Il grogne, souffle casse des noix ou des noisettes, selon les expressions consacrées, au fait qu'il claque ses dents les unes contre les autres. Il ne supporte pas d'être importuné. Si tel est le cas, il peut s'éloigner d'une trentaine de kilomètres. Ce phénomène est notamment constaté durant les périodes de chasse. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 14h15 sur Radio Austral. Nous ferons plus ample connaissance avec le Cerf Elaf de Corse. Je vous laisse en compagnie de Nathalie. Bonne écoute et à mercredi.